0: Wel hallo daar en welkom in deze podcast. Een samenwerking tussen De Praters, Read My Lips en HiSight, de nieuwe collab-locatie in Grimbergen. Ik ben Kevin Major en in deze aflevering zullen we het hebben over de virtuele samenwerking en exclusie. En dat doe ik uiteraard niet alleen. Daarvoor hebben we twee ervaringsdeskundigen in deze studio uitgenodigd. Enerzijds is er Saskia van Uffelen. Uh, zij werkt al meer dan 25 jaar in de ICT en telecom business. Uh, ze was ook digital champion bij de Europese Commissie. Welkom, Saskia.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. En anderzijds is er Jo Dalm van Disco VR, een bedrijf dat zowel voor uh, reality als virtual experiences zorgt. Welkom Jo. Goedemiddag. Dank u. Ja, laten we er eens aan beginnen. Uh, Saskia, ik vind dat je een en ander moet verklaren. Digital champion bij de Europese Commissie, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
1: Uh. Eigenlijk moet je een beetje teruggaan in tijd, want nu spreken we allemaal over de digitale periode, maar er is nog een tijd van geen internet en een tijd van niet iedereen een laptop. En dan wou Europa toch wel zorgen dat we daar klaar voor waren in een geconnecteerde wereld te leven, maar dan zocht men een één contactpunt per lidstaat. En die zou dan samen met Europa uitwerken hoe dat we die digitale agenda op een veilige, efficiënte, versnelde, een e inclusieve manier kunnen uitrollen. En dat is dan eigenlijk de opdracht die men mij gegeven heeft van de federale overheid, nog steeds vandaag, dus toch al op meer dan tien jaar. Ja. Dat ik probeer de mensen te sensibiliseren naar de verschillende voordelen maar ook de uitdagingen van te langs de andere kant.
0: Ja, en daar zullen we het inderdaad zo meteen over hebben. Uh, jo, even naar jou. Uh, reality en virtual experiences, dat zijn twee zaken voor alle duidelijkheid. Misschien ook even ter verduidelijking, wat betekenen die twee zaken? Wij creëren
2: eigenlijk mixed reality en wij bieden de service aan om reality experiences uit te werken. En dan brengen we aan de hand van 360-camera's, drones en dergelijke de realiteit bij de mensen thuis. Aan de hand, dat kan op verschillende devices, zowel een telefoon als een uh, VR-Google, en aan de andere zijde doen we echt virtual reality, 3D-based uh, omgevingen ontwikkelen en daar dan toepassingen op ontwikkelen.
0: Vooral ja. voor sales en marketing. Dus eigenlijk is het ene een klein beetje non-fictie, maar met fictie-elementen. En de andere is helemaal... All the way. Sky is the limit. Helemaal, <laughs> helemaal concreet gemaakt uh, door ja, ja. artiesten eigenlijk die zo'n omgeving kloppen, op
2: basis van 3D-ontwerpen worden dan de leuke omgevingen ontwikkeld, waar dan leuke toepassingen op ontwikkeld worden. Om dan op een leuke manier samen te werken en niet... Uh, droog ook achter teams te zetten. En daar proberen
0: wij ons te onderscheiden. Ja. Uh, als je dit nu hoort, ja, ik denk uh, van het moment dat je aan die digitale omslag begonnen bent en uh, die tracksetting een beetje aan het doen was, had je het ooit kunnen inschatten dat dit een van de toekomstmodellen zou kunnen zijn? Want dat is het wel, hè?
1: Wel, ik ben zelf ook heel lang uh, uitvoerend actief geweest in de technologie-sector. En dus uh, waarom? Terwijl dat ik eigenlijk normaal voor de klas zou moeten staan of lichamelijk opvoeding geven. Maar die technologiewereld is een wereld die enorm snel evolueert. En waarbij uh, de limieten naar innovatie en creativiteit eigenlijk maar afhangen van hoe creatief en inno hoe innovatief dat de mensen zijn. En dus ja, heb je dat zien aankomen? Eigenlijk wel. Heb je dat zo snel zien evolueren, dat is voor heel veel mensen een verrassing. En nog steeds vandaag zijn er nog heel veel... Je hebt altijd believers en non-believers, maar je hebt heel veel mensen die zeggen van... Het zal zo'n vaart niet lopen. Het is voor iedereen, maar niet voor mij. En, en hoe kan ik het tegenhouden? En, ja, ja zelfs dat, eigenlijk... mensen die tegen ja, dat soort dingen zijn. Ja, 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 hoe kan ik het tegenhouden? Dan zeg ik, ja, rijd dan ook met paard en kar en, en, Mensen maken ook niet de reflectie dat hun, hun, hun auto geconnecteerd is en dat dat eigenlijk al een stukje gebruik maakt van heel veel technologie. Dat ze, de radio is ook online. En dus het, de beeldvorming van de kennis van de mensen en de appreciatie naar wat die technologie kan. Er is maar één vijand, dat is de weigerachtigheid naar verandering toe. En, en niet durven het positieve te zien. De voorbeelden die je aangeeft... Als je ziet naar opleidingen uh, van, van arbeiders in, in fabrieken, ja, als we dat op deze manier, zeker in een wereld, met toch wel kleine energiekosten en dat soort van dingen... Ja, he, stel wel, dat we dat nu kunnen dag, doen ja. in een virtuele omgeving, ja, dan sparen we voor die bakkers al die ovens die uren moeten aanstaan, want dan kunnen we eigenlijk in die virtuele omgeving die jongeren leren bakken of die mensen in de fabrieken leren werken. Maar het is, het is allemaal... Tussen de twee oren dat het moet gebeuren. Ja, het, is
0: echt, het is echt mindset. Hè? Uh, en ik denk dat. Ja, het. Technologie. ging razendsnel de laatste 20, 30 jaar. Natuurlijk, als het gaat over die mindset. Uh, op, op de gewone man overbrengen. Ja, dan heeft die pandemie daar ook wel een rol in gespeeld. Een serieuze rol in gespeeld, denk ik.
1: Mijn hart is bij al diegenen die mentaal of fysisch betrokken zijn. met wat er gebeurd is. Laat me toch heel ja. duidelijk stellen. Um, maar. Ik ben eigenlijk blij dat het gebeurd is. Mijn laatste boek noemt Durven voor Morgen en ik, ik heb erin geschreven. Het is uitgegeven in februari 2020. En ik heb erin geschreven, laat ons hopen dat we geen oorlog nodig hebben om te beseffen dat we zo lang niet verder kunnen. We kunnen niet sneller werken, meer marge maken, minder kosten, meer, meer, meer. Dat gaat niet. Er is een einde aan. En daar heeft wel die periode voor gezorgd, dat mensen eens gaan nadenken zijn van, ja, maar wat wil ik dan eigenlijk? als ik niet meer in die ratrace ga, hoe kan ik dat dan oplossen? En vandaar dat men... Het is al jaren dat we kunnen hybride werken. Maar veel van de leidinggevenden in bedrijven zijn controlerende mensen en die testen nog, zit iedereen in de zaal of dat ze werken. Dat is een ander verhaal. Ja, voilà, en voor ja. hen is dat een heel ander soort van leiderschap. Nu moeten ze niet controleren, nu moeten ze mensen vertrouwen dat als die ergens anders zitten, dat die ook werken.
0: Ja.
1: Nu moeten ze niet meer meten op aanwezigheid, maar meten op resultaten.
0: En dus, uiteindelijk is het daar dat het omdraait, toch, binnen een bedrijf, hè, dat die resultaten er zijn. Ja,
1: en die zin ben ik blij dat het gebeurd is. En ja. dan is het niet de technologie die de wereld heeft doen veranderen. Hè. De technologie is maar één van de mogelijkheden. En gelukkig dat die technologie en de connectiviteit er was tijdens de pandemie. Want anders hadden
2: we nog erger situaties
0: kunnen Jo, uh, wanneer ben jij op die kar gesprongen en wanneer ben jij mee in dat verhaal gestapt?
2: Discovery is eigenlijk gestart in 2019 als start-up. Dus dan zijn we daarin mee gestapt... Om dat te connecteren, en de virtual reality, in events en dergelijke toe te passen. En eigenlijk door de COVID-periode zijn we versneld geswitcht naar virtual reality en naar samenwerken in een leuke omgeving. Om dat te faciliteren en we blijven believers van live communication en dat we elkaar moeten zien en dat we dat willen, willen doen. Maar we willen uh, aan de hand van de virtuele omgevingen toch de dingen bij, sneller bij de mensen brengen, omdat we ook geloven... Iedereen kent het web. Iedereen gaat op zoek naar informatie. Waarom kunnen we de realiteit niet bij de mensen brengen? Waarom kunnen we technologie niet gebruiken om het verhaal van mensen, bedrijven, organisaties te ondersteunen? En zelf ben ik daarin meestal tijdens COVID ik heb ik de switch gemaakt van een andere sector naar dit, dit verhaal. Omdat ik zelf ook altijd iemand ben die gefascineerd was door technologie, informatica en dergelijke. En zodoende ben ik met, met, alleen met mijn collega's, Hai en Jean-Baptiste, in contact gekomen. En heb ik de stap meegenomen. En sindsdien trek ik samen met hen mee aan de kar om dat verhaal nog verder te brengen. En mensen te overtuigen om die believers mee te krijgen. En te zeggen van, jongens, embrace de toekomst. En kijk, dat kunnen we doen voor jullie. En samen kunnen we daar dingen van maken. En we zullen niet alleen de waarheid in pacht hebben, maar dat deeltje zal sowieso zorgen op het werk doen, maar ook in het privé, om dingen samen te ontwikkelen. Ja. En, dat, en daar geloven we heel hard in. En daar proberen we aan de kaart te trekken.
0: Ben je dan een beetje de Zuckerberg van de Lage Landen? Of, of, uh, dat zal overdreven zijn. Want <laughs> hij is ook een heel enorme believer van meta. Hè. Zijn bedrijf heet nu intussen Klopt. meta, maar ook van die metaverse. Ja, en
2: dat is voor ons een godsgeschenk. Ja. Omdat mensen voor, vooraf dachten, metaverse, uh, virtual reality, dat is een VR-bril, dat is spelletjes, dat is gaming. En door meta, door de Meta de naamsverandering die Facebook gedaan heeft, beginnen mensen te beseffen dat de metaverse eraan komt. En bedrijven beginnen ook te snappen wat het inhoudt, wat het kan. En daar, daar voor ons heeft dat een serieuze versnelling gemaakt. Ja. En daar dat
0: voelen wij wel. Alhoewel dat de insteek van jullie bedrijf wellicht iets anders is dan hoe hij het uh, ja, voorop stelt.
2: Ja, het beruim is alles in, in de metaverse en voor ons is het een deeltje in ondersteuning van de live communication.
0: Ja, want is die combinatie maken van real life en dan ja, de, de positieve elementen, de, de elementen waar die, dat meta gegeven iets kan bijdragen bij de verschillende sectoren, om dat te versterken uiteindelijk. Hè. Um, zijn, zijn er op dit moment inderdaad al sectoren waar het heel hard in gebruikt wordt, meer dan je zou denken?
1: Ik moet eventjes teruggaan, waarom zouden we die technologie aanwenden? Want ik hoor heel veel bedrijven zeggen, wij zijn heel innovatief, want wij hebben op het vijfde verdrieb drie mensen die met AI bezig zijn. Dat is dus niet innovatie. Je gaat terug de technologie gebruiken om een uitdaging die je hebt in je organisatie. En ofwel kan die uitdaging gaan over efficiënter werken, en dan heb ik eigenlijk één duidelijke zin, al hetgeen wat kan geautomatiseerd worden in de processen, zal geautomatiseerd worden. En dan zegt hij, ja, maar Sasuke, dan ga je een enorme impact hebben op de arbeidsmarkt. Nee, een studie in België, dat voor iedere job die verdwijnt, hè, omdat die geautomatiseerd wordt, zeker administratieve processen, gaan we 3,7 nieuwe jobs creëren. Dat zijn wel niet dezelfde jobs. Dat vraagt ook andere kennis, vraagt andere kunde, vraagt andere competenties. Omscholing dus ook. Dat wil dus zeggen dat we heel sterk moeten inzetten in hoe gaan we ervoor zorgen dat we met de huidige mensen die niet meer competenties of skills hebben, die aangepast zijn aan onder andere die nieuwe technologie, maar onder andere ook cross-sector samenwerken. En dat heeft niks met technologie te maken, maar we zijn in België een land van heel veel sectoren. Hè. We hebben het onderwijs, we hebben uh, de financiële sector, de transportsector, we hebben de technologiesector, we hebben dan de overheid. En guess what? De concurrentie komt niet uit je sector. We worden allemaal aangeraden om met elektrische wagens te rijden. Ja, die wagens die moeten laadstations hebben. Die laadstations moeten onderhouden worden. De vraag is, wie gaat dat doen? Gaat dat de transportsector zijn? Gaat dat een energiebedrijf zijn? Gaat dat een technologisch bedrijf zijn? Pien, in België heeft een bank en een telecomprovider gezegd... ...wij willen dat wel doen... Dus we gaan door die sectoren heen moeten werken. We gaan multidisciplineer moeten zijn. We moeten creativiteit kunnen samenbrengen van mensen die gespecialiseerd zijn in één omgeving, maar mensen die ook gespecialiseerd zijn in een andere omgeving. En dus hetgeen dat het de mens moet ingezet worden, is het empathische stuk. Is het menselijke stuk. Is het stuk waar dat we nu niet gaan, kom, uh, gaan, gaan automatiseren. Als ik daarnet een opmerking maakte naar het leiderschap. Vroeger werd je... Manager, omdat je eens een aantal dingen goed gedaan had. En dan ging je naar een verdiep naar boven. En dan kreeg je vijf mensen. En dan ga je nog eens een verdiep naar boven. En dan krijg je tien mensen. En op een bepaald moment twee vensters, een parkeerplaats. Ja. Totdat je 67 wordt. En dan ga je met pensioen. Bonus niet leven vergeten. Niet, bonus en dat <laughs> soort van dingen. Ja. Vandaag is het niet meer die competenties die ik zoek in leiderschap. Maar zoek ik competenties van mensen die mensen kunnen laten samenwerken. Die begrijpen dat een team aansturen in een hybride omgeving online, offline, wanneer het ook mag zijn, is iets heel anders dan iedereen samenroepen. Dus we gaan heel veel moeten inzetten en de technologie gaat erbij kunnen helpen met het scholen, het skillen, het opschalen, het upskilling en het herscholen van, van mensen naar de toekomst toe. Als we willen geraken aan die 80% arbeidsgraad die we gesteld hebben in België, en we moeten allemaal goed beseffen, die 80% is niet wildweg gekozen. We hebben die 80% nodig om onze sociale zekerheid, zijn dus het welzijn, en de pensioenen te blijven betalen. Dus dat is niet puur economisch dat dat uitgedacht is. Als we die 80% willen houden, ja, dan moeten we iedereen zolang mogelijk met heel veel passie op de juiste plaats actief houden. En dus er is een, een, De grootste uitdaging is de evolutie van een arbeidsmarkt maar dat we weten in België, dat he, koning Koningbouwde Stichting heeft het, uh, laatst nog de update gecommuniceerd, dat we in België, toch wel een land met zekere welvaart, 46% van de Belgen, hebben niet de juiste basiscompetenties in deze geconnecteerde wereld. Nee. Dus dat is toch wel echt iets om ons zorgen over te maken. En dus wat moet er gebeuren? Wel, inzetten op opleiding, 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 daarvoor de technologie juist gebruiken. Maar het is belangrijk dat Corneel van Londerzeel en Marcel van Bruxelles en Jean-Louis van Gossely dat zij dat als individu ook beseffen. Je moet weten, in Nederlandse taal spreekt men over levenslang leren. Ja. Ja, in het Nederlands is er maar één ding dat levenslang is en dat is niet zo goed. Mm -hmm. En dan krijg je de reactie bij, de, bij, bij het individu die zegt, nu moet ik al levenslang werken en nu moet ik nog eens levenslang gaan leren. Maar als we niet onze cultuur, onze mindset vanaf de jongste studenten tot iedereen zeggen van, kijk, wij gaan jullie helpen om op een positieve manier in die arbeidsmarkt te kunnen evolueren, dan moet je niet kijken naar het onderwijs, of dan moet je niet kijken naar de politiek, of dan moet je niet kijken naar de industrie, maar dan moet je misschien kijken naar ieder individu. En dat is de grootste uitdaging. We hebben heel veel, ik heb er nu meer dan tien jaar aan gewerkt, we hebben heel veel in het ecosysteem zitten van bedrijven die ermee bezig zijn, zowel op het gebied van opleidingen, als op het gebied van inclusiviteit. Maar we hebben 12 miljoen burgers nodig om daaraan mee te werken.
0: Ja. In welke mate kan jouw bedrijf dan daar bijvoorbeeld een rol in spelen? Want ja, jullie propageren hé, die metaverse, dat, dat, die virtual reality en die, die extra componenten. Maar je moet natuurlijk inderdaad ook wel de mensen ervoor hebben om dat effectief uit te rollen dat die mee kunnen zijn.
2: Klopt volledig. En dat is ook een van de redenen dat wij heel hard geloven dat het start bij ons onderwijs. En wij geloven, we hebben allemaal kinderen en we denken van hoe willen we onze kinderen opvoeden, wat willen we ze meegeven. En dat is ook een van de redenen dat wij heel hard uh, proberen om scholen te triggeren om op een laagdrempelige manier in te stappen in, in een virtual reality model van hun school, om die kinderen te prikkelen. En dan geven we cases op scholen om dat te prikkelen, om op die manier ons bijdrage te doen. Maar ik merk bij mijn eigen kinderen dat het heel belangrijk is om op een speelse manier op in contact te komen met technologie, programmatie en dergelijke. Omdat ik daar ook van overtuigd ben, en net zoals mijn collega's, dat technologie zal bijdragen bij... ...wat de oplossing zal zijn. Ik zeg niet dat dat de, de enige oplossing is... ...ik heb wel eerder akkoord ...dat we het samen gaan moeten doen. We hebben altijd mensen nodig die ons brood zullen bakken... ...en onze schrijnwerker, die hebben we altijd nodig. Maar we, hebben wel, we zijn veranderd van een maakindustrie... ...naar een, naar een technologische industrie... ...naar een uh, kennisindustrie. Dus het zal heel belangrijk zijn dat we die kinderen daar kunnen in, in meegeven. En dat proberen wij op een, op een speelse manier om mee te geven... ...om op verschillende scholen projectjes op te zetten. Samen met Stad hebben we hebben tien scholen in beeld gebracht. Ze hebben dat gedaan op een laagdrempelige manier... We hebben daar een klein centje naar verdiend. De wereld is, draait jammer nog niet rond zonder iets. Maar wat, we doen, wat er wel tegenover staat, is dat wij op die scholen rondgaan en dat we meehelpen om dat in de kijker te zetten en die kinderen een eerste ervaring te geven met de VR-bril om die eigen school te ontdekken. In, bijvoorbeeld in het nieuwe Oudenaarde heeft een Citymap gemaakt. We hebben op, op een open monumentendag de, de mensen en de kinderen die daar geweest zijn gefaciliteerd om in de VR-bril die dingen te ontdekken. In Eeklo hebben we dat ook gedaan. En op die manier proberen we nu kinderen toegang te geven tot de technologie en wat het kan om op die manier de prikkel te geven. En dergelijke projecten proberen wij op te zetten om daar eigenlijk samen de ondersteuning aan te geven.
0: En als je dan de kinderen mee hebt, dan misschien ook de ouders die dan het meer Zal... zien als het is, het is ook iets educatief, het is niet gewoon gamen ja, en die, dat die, we, die extended dingen. Ja.
1: Dat is natuurlijk een kwestie van tijd. Hè? Tuurlijk, ja. Tien jaar geleden heeft men in Ierland besloten om voor alle scholen, tien jaar geleden... Laptops, connectiviteit en coding te doen vanaf de kleuters. Tien jaar geleden. Wij hebben nu nog altijd discussie of dat we stem in het curriculum moeten zetten. Ja, dan nee. Dus als ik nu heel eventjes gewoonweg timeline denk... En ik geloof sterk in... Mijn kinderen zijn allemaal de Dojos gaan doen... En alle mogelijke innovatie labs van, van kleins af aan. Mm -hmm. Maar als je we gewoonweg in, in de tijdslijn denkt... Vermis dat we nog geen curriculums hebben met jaar voor jaar. Dat ik ook geen leerkrachten heb die daarvoor opgeleid zijn gaan ik ook geen studenten hebben. Dus dat wil zeggen dat tussen nu en 2030... gaat er niemand afstuderen... via het reguliere onderwijs met die technologie. En vandaar dat we enorm kunnen gebruikmaken... ook van de laatste twee jaar... met het online, het hybride werken... door webinars aan te bieden... door online trainingen aan te bieden... waarbij dat men dan een soort van... ervaringsgericht gaat geschoold worden... om toch actief mee in die arbeidsmarkt kunnen ingezet worden op veel kortere termijn dan dat we het via het klassieke... Dus het moet daar ook een... Een, een samenwerking zijn tussen het ja. klassieke onderwijs, waar dat we
0: moeten houden, maar ook... En dan, in dat opzicht is het wel goed dat, dat jouw bedrijf joh, dan, dan die initiatieven probeert te nemen, of zo die, die combinatie school en wat jullie kunnen bijdragen. Klopt, en een van die
2: dingen die we ook al geprobeerd hebben, want dat zijn we jammer nog door de leerplannen die, te, die opgelegd worden zijn een beetje op, tegen de muur gelopen. Ik heb ook al, we hebben ook al contact opgenomen met de uitgeverijen en dergelijke, om dat op een bepaalde manier mee te willen ondersteunen en een, op welke manier dan ook om dat te, te prikkelen en te zien dat die technologie... Wij zijn maar een deeltje van de technologie. Het programmeren is eigenlijk de basis. Hè. Hetgeen ja. dat wij doen is virtueel, is visueel iets maken. Maar die programmatie, daar begint het eigenlijk. Hè. Het is allemaal code. Dus als we dat kunnen faciliteren visueel en dat we dat kunnen meehelpen in de ondersteuning, maar de uitgeverij zit zodanig vast aan een één commerciële luik en twee aan het leerplannen dat voorgelegd wordt, dat ze zich moeten... Dat blijft dan altijd een hekelpunt. We hebben dat onlangs nog een keer het nieuws meegemaakt. Dus dat, daar vertrek het allemaal en... Als die meegaan en de overheid faciliteert dat... Er zijn gelukkig budgetten vrijgemaakt van de Vlaamse overheid om daarop in te zetten. Maar dat zal ook, een, like dat je zegt, nog een traject zijn van lange adem. En ja, dat dus zal we met een brie... oude aan de kar ik moeten begrijp, Ik
0: begrijp wel dat, één, het is onafwendbaar. Twee, we moeten mee op die kar. En het zal meer nodig hebben dan het klassieke onderwijsmodel om het waar te maken.
1: Maar mag ik nu, want ik zie dat toch binnen een Europees kader. Ik had dat vergelijk met heel veel van de lidstaten rond ons. Wij zijn toch als België altijd negatief. Want ja. als ik voorstel, ik doe nu in België, DigiSkills Belgium, dat, geeft, dat is het volledige repertoire van wat er beschikbaar is vanuit het niet-reguliere. Zowel naar ouderen als naar jongeren, als specifiek naar meisjes en vrouwen, want die hebben ook nog een beetje nodig in de arbeidsmarkt. Dan hebben wij een ecosysteem, zoals jullie organisatie, die fantastisch goed ontwikkeld is. Maar niemand weet het. En dus niemand apprecieert het. En dus iets wat om te klagen, te zagen en te kijken naar het onderwijs. Maar als we nu met z'n allen beseffen wat we eigenlijk al allemaal hebben als rijkheid, dan hebben we niet zoveel nodig om een antwoord te kunnen bieden in compensatie van het regulier onderwijs. En het gaat over technologie. Vandaag spreken we veel over metavors. Hè? En dan ga je zeggen, van, gaat dat nu echt gebruikt worden? En gaat dat nu effectief rekening houden met de businessmodel? We spreken over duurzaamheid, we spreken over groene schil, we spreken over sustainable, we spreken over alle dingen. Dus het gaat niet over digitale competenties, het gaat over toekomstige competenties. En meertaligheid is voor mij ook een digitale competentie. En multidisciplinair samenwerken is een digitale competentie. En ja, ik heb Condeurs nodig en mensen die iets van artificiële intelligentie kennen en, en metaverse. Maar als we nu eens gewoonweg zouden kunnen appreciëren wat we al allemaal hebben in complementair van uh, het klassieke onderwijs, waar dat uiterst zijn best doet en, en daar zeker was, dan hebben we heel veel in onze handen, om op heel korte termijn. Er zijn alleen maar twee dingen die mankeren. Het eerste is... Ik hoor heel veel in de bedrijven... Ja, maar ik wil graag een olifant die 200 gram weegt, die rood is, die kan zingen, toch een slurf heeft, liefst met uh, 13 jaar metaverse ervaring en als het even kan, een vrouw minder dan 26. Ja... Dat ga je niet vinden, dat ga je nooit niet vinden. Dus we moeten in het recruteringsproces van mensen afstappen. Van, dat is een bachelor, dat is een master, dus dat is een goeie. Nee, dat is misschien iemand die eigenlijk al heel veel gaming gedaan heeft. En vanuit de praktijk heel veel kent over IR en VR. Die al zelf een beetje leren, leren spelen heeft mee coderen. En we moeten dat aanvaarden als iemand die een basiscompetentie heeft. Is dat dan een diploma? Nee.
0: Maar dat is wel een competentie. Ja, want die kan wel doen wat, wat jij wil dat die doet binnen, ja. binnen die context. binnen ja. die context.
1: Ja. En dan is het aan de organisaties om die constant bij te leren en de mogelijkheid geeft om zich constant bij te scholen naar nieuwe technologieën. Dus ik ben de zon schijnt ook buiten en ik ben ook eeuwig een optimist. Um, ik denk dat we niet voldoende appreciëren van wat we al allemaal hebben ja. en dat we gewoon vanuit de industrie, vanuit, vanuit de sector... Die, 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 die stukjes bij elkaar moeten leggen en daar effectief mee aan de slag gaan uh, om het, uh, de uitdaging versneld op te lossen. Ja,
0: als je zegt het is nog onvoldoende bekend. Wil dat dan zeggen dat er ja, vanuit media of weet ik veel, dat er meer aandacht voor moet ja, gericht worden? Of, of hoe, hoe kun je het bij een grotere ja, com bevolkingsgroep uh, Communicatie is
1: geen kost. We hebben dat ook gezien met, uh, met de COVID-periode. Als je niet goed communiceert, dan heb je pas kosten. Hè? Ja. Als je met energie niet goed communiceert, dan heb je pas kosten. Dus we moeten al eerst beseffen dat communicatie is geen kost is, ja. maar is een manier om effectief een verandering te kunnen, uh, kunnen implementeren. Als je gaat kijken, we hebben heel veel funding en subsidieactiviteiten in België in Europa, hè? dat fantastische relanceplan. Ik heb dat volledig voor België, Brussel, Wallonië, Vlaanderen, federaal nagekeken, voor Europa ook. Het totale budget dat ik kan inzetten om te communiceren en de burger te sensibiliseren, want die hoort vanuit de media alleen maar slecht nieuws. Hè? Fake news, en phishing Vaak. en alle ja. mogelijke. Ja. Dus als we die boodschap willen weerleggen, ja, dan heb ik communicatiebudgetten nodig. Het, het totale budget dat vanuit al die funding ter beschikbaar was, is zowel in België als in Europa nul. We moeten allemaal een studie maken waar dat het probleem ligt, terwijl we het eigenlijk al allemaal weten. We moeten allemaal nieuwe dingen gaan maken, terwijl ik al heel veel goede initiatieven heb. Ja. En dan sterft dat een stille dood, want dan is het geld op en dan gaan we terug eens de studie maken. Hè. Dus we moeten effectief inzetten op, op communicatie, op sensibilisering, enerzijds. En anderzijds ook uh, keuzes maken en samenwerken. Ik weet dat dat in België is dat een complex land is. We hebben federaal we hebben regionaal... Maar er is nu toch wel op tien jaar iets meer uh, betrokkenheid naar de problematiek van de arbeidsmarkt en uh, de juiste competenties kunnen actief houden, dat ik uh, echt de gelover ben dat we nu in 2023 een overslag kunnen maken als we aanvaarden dat er naast diploma's ook heel veel ander potentieel beschikbaar is voor de arbeidsmarkt.
0: En ik hoor inderdaad hier een heel positieve boodschap. Een die jij ook wel zal onderschrijven en toe zal juichen. Want ja, als dit jullie business is, kan alleen maar groeien als je dit soort We mensen. Zijn alleen opent. maar believers, dus
2: wij horen ja. bij het Kamp Believers. Dus wij hopen inderdaad op communicatieve manier te vertellen en ons verhaal verder te vertellen. Dat wij daar een deeltje van zullen zijn van de toekomst. Chef um, Brouwers heeft mij ooit geleerd: de andere is de norm. En dat is dat ik heel graag meedraag. Is, uh, hetgeen dat we proberen te ontwikkelen is om mensen daar toegang toe te geven, maar dat voor hen te ontwikkelen. En te zorgen dat zij daar iets aan hebben. En niet zomaar iets op de markt willen brengen dat is leuk om te doen. Nee, nee, het moet iets zijn waar ze, ze zelf een toepassing voor hebben die zinvol is. En dat proberen we echt te doen. En elke keer opnieuw, wij onderscheiden ons en we proberen iets anders te doen dan onze conculegas Om altijd maatwerk te maken en een leuke toepassing te ontwikkelen die zinvol is, omdat het moet gebruikt worden. Mag ontwikkelen wat je wilt, maar als niemand het gebruikt, dan, stel, dan sterven de stille dood en dan uh, heeft het echt geen zin. En dat proberen we echt uh, hard aan de kaart te trekken en samen met uh, alle mensen die erin geloven een deeltje bij te dragen en uh, op, een, op een interactieve manier samen te
0: werken. Wel, als 2023 het benchmark hier is, dan uh, stel ik voor dat we begin 2024 nog eens samen zitten en eens kijken hoe ver het daarmee gelopen is, hoe goed het gaat en waar er eventueel nog uitdagingen zijn. Mag ik jullie alvast bedanken voor dit gesprek. Saskia, Jo, bedankt om hier erbij te zijn. Uh, deze podcast is mogelijk gemaakt door High Festival en High City in Grimbergen, door Read My Lips en door De Praters. Als je als organisatie of bedrijf ook zelf een podcast wil hebben, check dan bijvoorbeeld gewoon depraters.be Ik was Kevin Major, graag tot een volgende keer.